0: horas
1: É a oportunidade que nós temos para entender um pouco mais a doutrina espírita e nos aprofundarmos nesses conceitos, em tudo que é falado aqui nas mensagens e de onde elas saíram, para entendermos mais as obras de Kardec. Então, toda quarta-feira, de 19h45, às 21h, a casa oferece o estudo sistematizado da doutrina. É só vir aqui, procurar a secretaria aqui embaixo e se inscrever para quem tiver interesse. Aos sábados, fica aqui o convite para os meus que estão aqui ouvindo. Aos sábados, <risos> temos aqui a Escola de Evangelho Maria Estela, que acontece de 15h45 às 17h30. É importante começar a trazer os nossos pequenos para que eles se tornem pessoas evangelizadas, pessoas melhores, mais educadas e que desde pequeno conheçam os trabalhos de Cristo. Uma das campanhas permanentes que nós fazemos aqui é a do bazar. Quem puder, não é obrigado, é deixar isso bem claro, quem puder contribuir com essas campanhas será um prazer, porque não parece, mas tem pessoas que realmente precisam muito dessa ajuda. Então quem tiver um casaco, uma calça, uma blusa, em bom estado que nós não vamos ofertar nada para ninguém rasgado em estado deplorável. Mas quem puder e quiser ajudar o nosso bazar, é só trazer a peça e entregar para qualquer membro aqui da casa, que será recolhido, será encaminhado para quem realmente precisa. Doação de latinhas é uma outra campanha que nós também fazemos aqui a reciclagem de alumínio, aquelas latinhas que às vezes a gente consome na nossa casa lá no final de semana, no nosso churrasquinho. Então, né, quem puder fazer essa gentileza de nos agraciar com as suas latinhas, serão bem vindas também. A outra campanha muito importante, que toda semana a gente pede aos irmãos que quem puder, sabemos da dificuldade financeira que algumas pessoas passam e que não está fácil para ninguém abrir mão de uma parte do seu orçamento para fazer uma doação, mas um quilo. A gente pede um quilo, quem puder ajudar nessa campanha do quilo, porque nós fazemos a assistência de famílias carentes aqui, a sopa, os trabalhos que a casa oferece. Então, esse quilinho que cada um trouxer, será muito bem-vindo para ajudar realmente quem está passando fome, quem precisa desse quilo. Os itens que a gente pede né com mais insistência cinco assim, com mais carência é o açúcar fubá macarrão molho de tomate óleo de soja sabonete e uma latinha de sardinha eu acho que é uma oferta muito pequenininha que acho que cabe no bolso de cada um bom feito esses os recados da semana eu vou fazer aqui a leitura da mensagem número 6 desse livro aqui, Fonte Viva, discografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. E o título dessa lição é Aceita a Correção. Diz assim, e na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico da justiça a quem é exercitado por ela. Isso está em Paulo, palavras de Paulo, em Hebreus, capítulo 12, versículo 11. A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se, no entanto, a breve tempo, de suas leiras retificam e brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afetando-se, todavia, em semanas rápidas. Cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água, humilde, abandona o um aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar qual ocorre na, na esfera simples da natureza, que acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na através do constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da Terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho e em qualquer leveza aos lábios. Não se assemelha ao saboroso confeito, surge revestida de acústelos e misturada de fel. A guisa de remédio curativo é salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Bom, essa, essa lição traz para nós é, o ensinamento de como é importante entendermos que quando nós somos repreendidos por alguém, ao invés de nos sentirmos injustiçados, e achar que estamos sofrendo uma injustiça ou uma agressão, sejamos gratos. Porque se temos alguém, uma pessoa que nos traz à luz, ao juízo, é porque realmente essa pessoa precisava estar aqui para nos trazer mais uma oportunidade de repensar as coisas erradas que estamos fazendo. Então, sejamos gratos toda vez que um amigo, um parente, um irmão, nos traz à luz da sabedoria e nos dá um conselho, mas que seja de forma sucinta, não de forma humilhante ou agressiva. Embora, às vezes, um conselho pareça um pouco agressivo, ou uma repreenda pareça estar sendo uma injustiça, é a oportunidade que nós temos de aceitar aquilo como, como uma luz, como uma oportunidade de melhorar os nossos caminhos. Bom, eu queria pedir a todos, nesse momento, que elevassem o pensamento até Jesus, para darmos início aos trabalhos da casa. Pedir ao Cristo que nos ilumine, nos dê força para passarmos todas as nossas provações, as nossas repreensões, como disse a mensagem. Pedimos a Jesus Cristo que nos abençoe e nos torne pessoas melhores através dos seus ensinamentos. E cada um, ao sair daqui hoje, possa ser um agente multiplicador, possa levar a palavra de Cristo, de Jesus, aonde não foi ouvida, ou aqueles que, assim como nós, também precisam. Damos início aos trabalhos de hoje, Senhor, com a sua bênção, com a sua proteção, que assim seja. Graças a Deus.
0: Boa noite a todos. Casa cheia, coisa boa.
2: Bem-vindo, então, a mais um momento de reflexão que vamos fazer hoje. E hoje o tema vai incomodar um pouquinho. É a reencarnação. Só podemos falar a respeito de um dos pilares da nossa doutrina se considerarmos um outro item, Obrigatório no seu entendimento, que é a justiça de Deus. Reencarnação, como nós sabemos, aqueles que iniciam na doutrina e aqueles que há vários anos já caminham nessa tentativa de luz, é primordial para a compreensão das experiências vividas nesse momento como uma vivência temporária, nessa identidade que carregamos, sabemos ou temos a noção de que grande parte do que experimentamos hoje reflete algo já vivido, já passado como experiência pessoal e por isso acumulamos dados, informações, emoções, sentimentos, conhecimento que trazemos de algo que é anterior ao que vivemos agora. E chamamos esse fenômeno de passagem dessas experiências kármicas como um processo reencarnatório, tornar a carne. Mas se sabemos que isso ocorre, e temos a compreensão de que nossa existência está vinculada a uma lei muito maior, do que o simple, simples fato de uma vida terrena, provisória, frágil, efêmera, como a nossa, vinculada a algo tão superior, vem de um ser que também nos supera em tudo, sobretudo na inteligência. Essa inteligência que chamamos Deus, ao nos criar e ao criar tudo aquilo que nos cerca, nos envolve. Tudo aquilo que está acima e ainda consideramos abaixo de nós. Ela tem princípios que se movem como uma regra, como uma ordem de equilíbrio. Porque Deus, acima de tudo, ele é perfeito, ele é amor, ele é bondade E por isso, ele é totalmente feito de justiça. Se paramos, às vezes, na nossa vitimização, porque nos doemos com a nossa vida, sentimos penas de nós mesmos. Trazemos o hábito de tornar o nosso sofrimento maior, talvez, do que de vítimas que realmente, nesse momento, precisariam de socorro, mas nós carregamos aquela autopiedade. Olhamos nossa vida e pensamos que ela poderia ser muito melhor. Como se algo pudesse corrigir a vida que vivemos fora de nós mesmos. A solução para aquilo que julgamos sofrimento, dor, tudo aquilo que passamos só pode ser encontrado em um único lugar, na nossa própria pessoa. Deus não é responsável pela dor, pela mágoa, por nenhum sofrimento que possa te envolver nesse momento. Eu acabei de dizer: Deus é só bondade. Deus é só amor. Deus não provoca o mal a ninguém. E é a partir desse ponto que precisa ficar muito claro: que a dor que você sente, o mal que você vivencia, não vem de Deus. É preciso, então, entender, de fato, como ele surge. E a resposta é uma só, reencarnação. Vamos a ela?
0: Por favor, Robert, você faria a gentileza de fazer... Isso, muito bem. Ah, desculpa, a letra
2: não ficou muito clara, mas vocês... Poderiam me acompanhar? A reencarnação são os degraus pelos quais o ser se eleva e progride. Portanto, se estamos numa passagem ruim, num momento de dificuldade, e eu costumo dizer parabéns que você está tendo nesse momento algo que realmente incomode porque você pediu essa prova. Porque você esperava por ela. E é por, também através dela, é por ela, que você vai conseguir ser melhor. Você não vai poder abrir mão desse momento de angústia. Mas ele vai lhe promover. Ele vai lhe elevar. E vamos prosseguir essa compreensão sabendo... Que esse processo reencarnatório, voltar ao corpo físico, é uma lei natural. Você não sofre porque é algo irregular, anormal. Ao contrário, é uma lei que nos antecede, que está antes da nossa própria formação e ela continuará, ela perdura além de nós. É uma lei que está no universo, é a lei de progresso, de evolução. Porque sendo a nossa origem vindo de algo perfeito, é natural que suas criações também caminhem na mesma direção. Só pode ser natural evoluir. Só pode ser natural ir em direção ao bem. Você pode demorar. Pode levar o tempo que precisar, mas há sempre um único ponto de convergência e ele continuará te chamando. Deus nos espera. Olha que sentimento bom que isso nos dá. Deus nos aguarda e ele dá certeza. Você vai demorar um pouquinho? Está difícil evoluir agora? Você está ainda caminhando no erro? Não tem problema. Eu te espero. Essa é a grande certeza que temos, que há é algo muito bom à nossa espera, que há é algo superior, perfeito, que nos diz, você vai conseguir porque você foi feito por mim. Este é o único caminho que você vai seguir. E continuando, sendo natural e é a nossa evolução, a volta do nosso espírito à vida corpórea, para outra pessoa, que não eu, agora, continuará. E eu sempre repito, porque é algo que às vezes esquecemos. Essa pessoa que você é agora, ela não
0: existe. Essa pessoa com filhos que estão ao seu lado agora, eles não são seus.
2: Esse marido, a esposa, a mãe que teve não são seus pais. Somos uma grande família, além da família que tenho. Somos nós, que nos integramos em outros laços, que podemos não perceber agora, e ainda aprisionados a emoções momentâneas e terrenas, acreditamos que somos essa pessoa que se apresenta, que se identifica. Engraçado, que... Nós assistimos em vários filmes, a luta do homem em busca da imortalidade. Que grande tolice. Nós somos imortais. Já somos imortais. Estamos para sempre no universo. E assim será. Esse alguém vai morrer. Vai deixar de existir. Perderá seus vínculos de pais, mães, irmãos... Mas continuaremos, poderemos nos reencontrar em várias situações, mas o nosso espírito, aquilo que realmente somos, tem a eternidade. Olha como somos tolos, sem ver o que realmente somos e sem lutar verdadeiramente para os caminhos que se mostram para nós. E optamos por coisas pequenas e rastejamos, Atrás de coisas miseráveis. E pedimos coisas sem sentido. E esperamos que elas aconteçam. Como se elas pudessem nos resgatar. Mas não. Muitas delas são a nossa própria prisão. Nos tira a eternidade. Nos rouba a imortalidade. Porque nos faz crer que somos pequenos. Momentâneos. E que duramos 90 anos. Ainda somos muito atrasados em nosso pensamento.
0: E essa eternidade,
2: a alma que é imortal, ela retorna e volta e retorna de novo. E eu tenho certeza que eu estou batendo cabeça aqui já faz um bom tempo. Estou velhinha nessa história, mas estou aprendendo. Devagar eu vou. Voltamos, voltamos e voltaremos. Sempre. É uma continuidade. Passa, ah, Robert, por favor. Kardec nos ajuda. Ele faz, na grande organização das revelações que lhe foram concedidas, indaga ao mundo espiritual, ao espírito da verdade, qual o objetivo da reencarnação. Se ela, de fato, existe... Se há realmente um processo de sucessão de corpos, isso não parece martirizante? Há uma finalidade, parece tortura, aprisionar novamente o espírito, às circunstâncias de dor, de aflição. Qual a finalidade? Expiação, prova, melhoramento progressivo de toda a humanidade quando crescemos por dentro quando nossas emoções buscam sentimentos mais elevados não é apenas a pessoa que encontra essa forma de crescimento interior que se beneficia quando vocês deixam as casas, o conforto do lar, a tranquilidade de ficar assistindo programações na televisão, às vezes duvidosas, e vem para cá, para ouvir de novo a palavra de Jesus em outra forma, em outra modalidade, em outra maneira de compreendê-lo, além do evangelho, revelações que foram dadas, não é você apenas que está em busca de luz, é mais uma chama que se acende nesse momento. No universo inteiro de busca, aonde se encontram ainda os seres mais atrasados, mais ignorantes, somos nós que nesse momento acendemos, a partir de nossas convicções, a possibilidade para que outros se ilumine. Portanto, é uma parte dessa luz que buscamos que também se reflete no irmão que precisa. Isso também é bondade. Isso também é caridade. Por isso reencarnamos. Porque dessa forma podemos ajudar outros na nossa trajetória. Podemos trazer outras pessoas, vivenciando com a nossa experiência de tentativa de iluminação, a sua própria forma de se acender. Seguimos, Robert. Mais uma pergunta, questão 171, sobre o que se funda o dogma da reencarnação. Dogma, palavra que a gente precisa ter cuidado... Em geral, dogmas religiosos são verdades fechadas, verdades indubitáveis, ou você crê ou não. Dogma, em algumas considerações espiritualistas, não pode ser questionado. Mas na nossa doutrina, como nós sabemos,
0: em que ela reúne fé, Falei alto e respirei errado, desculpa. Mas vamos lá. Dogma, então. Princípio pétreo
2: que a doutrina irá utilizar. E ele não pode ser removido de nenhuma parte do raciocínio que nós acompanharemos dentro da doutrina. Por isso, dogma. Não que ela não seja questionada, é um ponto determinante que não pode ser extraído do pensamento e do conhecimento. Dogma, então, da reencarnação sobre a justiça de Deus e a revelação. Pois não nos cansamos de repetir. Um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Mas não é esse arrependimento dramático, pesaroso, cinematográfico, que às vezes fazemos questão de exibir aos olhos alheios. Arrepender-se ali não tem a carga dramática da dor de ter sentido. Arrepender-se, neste caso, é saber... Que há um momento de retorno, há um momento de volta, há um momento em que realmente precisamos retroceder em algumas atitudes e valores, rever princípios, deixar de ter verdades prontas. Nós estamos num mundo de mudança, de expiações, aqui, entre nós, nada é verdade.
0: Porque nós, nessa experiência, somos total mentira. Nós, nessa experiência,
2: tentamos fingir sentimentos verdadeiros. Olha as relações que criamos na família, entre amigos. Não somos sinceros. Não dizemos o tempo todo a nossa real intenção, objetivos... Estamos o tempo todo dramatizando. E por isso, o nosso arrependimento nem sempre é sincero. Ainda o orgulho, a vaidade de querer ser o certo. De querer falar ao outro como se conduzir,
0: como ser, como fazer. Um pai sempre deixa a porta aberta.
2: É curioso porque, sendo Deus muito superior, totalmente superior ao nosso entendimento, e Ele sendo, sim, total verdade, Ele jamais agiria de uma forma menor do que a nossa própria conduta. Nós sabemos que um filho erra. Nós o recriminamos, advertimos, chamamos a atenção mas deixamos sempre para ele a oportunidade de refazer.
0: Deus não faria o mesmo? Vocês consideram que ele nos daria, na sua total perfeição,
2: uma única experiência no universo para uma alma que vivencia a imortalidade? Com a inteligência desse ser, que ao criar algo que é capaz de sobreviver a toda essa fatalidade física, orgânica, sem dar a ela a possibilidade de crescimento real. Que Deus seria esse? Miserável, pequeno, nos dando possibilidades, mas nos proibindo de realmente vivê-la, de concluí-la, não como forma física, mas dentro de um plano espiritual de crescimento. Então, está ali comentário de Kardec. Todos os espíritos também tendem a perfeição e Deus lhes proporciona os meios de consegui-la com as provas da vida corpórea. Mas, na sua justiça, permite-lhes realizarem novas existências aquilo que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Você
0: passaria, por favor? Estamos falando de Deus. Tenhamos respeito. Como é que Deus nos é apresentado? Deus é a causa superior
2: primária. Deus vem antes de tudo. Deus é superior a tudo. E novamente eu vou repetir. Porque às vezes esquecemos. Porque somos um ser tão atrasado que às vezes criamos um Deus ruim. Somos capazes de fazer isso? Criamos um Deus de maldade que pune. Criamos um Deus que judia. Criamos um Deus que coloca doença na vida dos outros. Olha como somos perversos. Fazemos um Deus mal, Não porque ele seja. É porque somos capazes de fazer isso com aquele que nos criou. Deus é bondade. Deus é sempre amor. Você acrescenta mais uma informação?
0: E por isso, precisamos compreender a sua justiça. A justiça de Deus
2: jamais irá inocentá-los de transgressões que foram feitas contra esse universo. Se cometemos erros, embora Deus seja totalmente bom e nos aceite dentro do erro cometido, ele nunca irá nos inocentar. Esse erro deverá ser corrigido. Para que no universo harmônico, em equilíbrio, a nossa falta corrija a falha que nós mesmos fizemos. Deus nos cobrará. E o tamanho da nossa falta não será punida em Proporção em equilíbrio ao grau de mal cometido por nós. Deus irá nos fazer vivenciar o bem, para que a nossa capacidade de energia, de bondade, de caridade, se faça no universo e assim se torne justiça. Ele não nos pune, ele nos obriga a aprender a amar. Ele nos faz querer amar. Ele nos leva a buscar o bem. Porque é assim que corrigiremos o um universo que nós mesmos prejudicamos um universo de pessoas, um universo de sentimentos que danificamos, de coragem que nós deixamos de oferecer ao outro, de atendimento que negamos pela nossa preguiça. Pela nossa omissão, são várias as formas em que negligenciamos com o nosso papel na Terra e precisamos reaprendê-lo. Por favor,
0: não adianta tentar fazer acordo com Deus.
2: Justiça nunca será um acordo, ela já está estabelecida. Não é você que vai criar as condições. Ah, eu vou parar com isso. Se por acaso você me atender, Deus não faz parte de mercantilismo. Não se negocia com Deus. Suas leis já estão prontas e são perfeitas e Ele não depende de nós para dizer o que Ele precisa fazer. A justiça... Já está moldada. Ela já existe como lei. Não somos nós que vamos ensinar a Deus como ser justos. Muita prepotência. Muita arrogância. Achar que a nossa forma de ver o um universo de pessoas, de emoções, pode ser melhorada pelo meu ponto de vista. Mas eu acabei de dizer... Aqui não somos verdades. E tanto não somos verdadeiros, que em geral, mentimos o tempo todo para nós mesmos. E somos nós, esse ser que às vezes questiona a dor que sentimos nesse momento. Os males que
0: passamos. Pode prosseguir? Lenta que às vezes não percebemos.
2: Nós somos frágeis. Como está na doutrina, todos nós nascemos brutos, ignorantes. A justiça nem sempre para nós, ela é clara e evidente. Às vezes ela até parece ser injusta. Às vezes ela virá em um processo muito gradual talvez atravessando existências, vidas, mas ela virá, ela chegará para qualquer circunstância que afete a nossa moral, os nossos valores e princípios espirituais. Às vezes olhamos situações, famílias que conseguem obter imóveis de luxo, pagos em dinheiro, vivo, e aí pensamos, tem algo errado? Não somos nós que vamos corrigir isso. Nós realmente precisamos acreditar que há em volta de nós uma justiça que vai além da nossa compreensão e vontade de fazer justiça.
0: Porque vamos ver que nós confundimos Justiça com vingança. Nós precisamos discernir. Deus não vinga. Deus faz justiça. E aí a gente pensa, que seria melhor se Deus fosse
2: apenas bom ou se Deus deveria ser apenas justo? Para o nosso conforto ele é os dois. Mas se ele fosse apenas bom, para nós seria mais confortável.
0: Mas ele também traz a justiça. Porque há, nesse princípio de construção do universo, a evolução
2: como medida. E a evolução é perfeição. E todos aqueles que não caminham nesse sentido, deverão ser corrigidos internamente não porque são aprovados ou desaprovados acabei de dizer que Deus nos recebe em nosso erro, que Deus nos absorve tem um mantra que é maravilhoso que diz nós estamos em Deus como peixes no oceano e Deus
0: está em nós como o ar que respiramos essa é a troca de Deus nas nossas vidas.
2: Veja que Deus leve nós carregamos.
0: Deus é ar. Segue, por favor. Então, embora passamos a tentativa, várias vezes, de manipular
2: os resultados que estão na nossa vida, embora... Nós tentamos, à noite, conversando com Deus ou com os nossos amigos espirituais que nos cercam, negociar algumas condições, amenizar a dor. Pedimos auxílio, pai me socorre, pai me acolhe, pai me decolo. Amigos espirituais, diminua esse sofrimento. Embora o tempo todo a gente queira reduzir essa angústia, este peso da nossa existência, ele continuará. O que vai diminuir essa sensação de aprisionamento é a certeza da nossa fé de que isso ainda
0: nos tornará melhor. Pode seguir. Então, o que mencionei,
2: para que essa evolução ocorra, uma das primeiras medidas que precisamos abandonar na nossa conversa, no nosso diálogo com o mundo espiritual, não vamos pedir para que a justiça se faça pelo nosso entendimento. Porque geralmente o que a gente quer é punir aqueles que nós julgamos que estão agindo errado conosco que nos cometeram faltas e mágoas. Nós queremos que sofram aqueles que infelizmente são inferiores e tornam o mundo do, do que estão próximos, sofrimento e dor. O que a gente quer é que o outro sinta arrependimento dentro das nossas leis. Isso não é justiça. Isso é uma característica da nossa inferioridade. Achar que nós podemos criar regras, criar mecanismos para ser ressarcido de um mal. Quando nós realmente acreditarmos de que esse princípio que corrige, que mantém o universo em harmonia, fará a justiça. Sobre todos os seres, nós deixaremos de pensar que a justiça depende de nós. Você passaria, por favor? E aí, vem algo que a doutrina sempre nos avisa. Aquilo que pensamos é uma força, é uma energia que vibra em todas as direções, para todas as pessoas. É uma regra de funcionamento que une todos os valores emocionais e espirituais que estamos agora aqui reunindo num simples momento de conversa como essa. A nossa energia vibra para uma área muito maior do que esse simples espaço. E da forma como nós fazemos vibrar essas emoções, neste momento voltadas para a luz, o nosso pensamento faz com que haja o retorno dessa mesma iluminação, dessa mesma vibração, de volta para aqueles que a produziram. Nós. Pensar o bem traz o bem. Pensar o amor e vivê-lo não o amor romântico, eu te amo. Geralmente uma outra das mentiras criadas por nós. Mas o amor que une pessoas que não se encontram na nossa convivência, no nosso dia a dia, ou estão aqui presentes, ou estão no nosso pensamento. Este amor de moléculas que agregam átomos, que agregam estruturas, vida, é este amor que fará com que as novas leis de correção retornem para nós, quer que realmente a justiça seja feita, vibre por ela, porque ela voltará para você, quer realmente que o mundo seja bondade, pense no bem, faça o bem, Jogue fora suas verdades, jogue fora suas certezas, aceite mudança em você. Não creia que seus princípios e valores são exemplos e modelos. Todos aqui estamos aprendendo, todos aqui estamos ainda em evolução. Se temos discernimento melhor, que bom, utilize-o para esclarecer. Não para dominar, não para julgar verdades na vida do outro, não para fazer o outro seguir o seu aconselhamento. Esteja aberto para que a vida permita aprendizado. Nós não viemos aqui ensinar, nós estamos aqui para aprender. Pode seguir? E aí, vamos analisar esse ponto para algumas religiões, há o pecado. Pecado é a transgressão de uma lei determinada, como princípio moral, como valor. E uma vez que ele seja desrespeitado, a consideração, ah, não apareceu a letra, infelizmente, isso. a consideração de que, Houve a violação de uma regra? Então, deve ser punido. Voltamos ao nosso raciocínio. Deve haver uma correção através de uma imposição de sanção. Que aquele que comete o considerado erro seja pressionado pelo medo, pelo temor de ser vítima de uma força superior capaz de torná-lo ainda mais vítima do próprio sofrimento da própria vida várias religiões ensinam assim Deus, cuidado Ele está vendo e Ele está nos vendo com olhos de bondade com olhos de amor Deus Cuidado,
0: você não tem medo? Não
2: tenha, tenha medo de si mesmo. Na nossa oração, Pai Nosso, está lá no final, livra-nos do mal, deveríamos
0: dizer, livra-nos do próprio mal. Erro, erro não é crime, erro é ignorância. Deus nos olha
2: e fala. Ignorante. E nos fala com amor. Vai melhorar. Ele é meu. Foi feito por mim. Ele virá pelo caminho mais tortuoso, Pelo caminho mais demorado. Ele estará aqui comigo.
0: Porque erro. Não é violência.
2: Até pode ser agressão. Erro é engano, é imperfeição, é atraso, estamos ainda no caminho, tropeçamos, e é por isso que a reencarnação é esse momento de, você errou, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos te dar novamente a oportunidade de você ter um pai, uma mãe, irmãos, você poderá recompor outra família. Você voltará à infância e terá experiências de novo da ingenuidade. Do início da compreensão do mundo. Você ganhará um novo coração para ter emoções diferentes do que você teve agora. Você poderá voltar com quem você ama. Mas você voltará também com aquele que você foi incapaz de ter amor. E Deus nos oferece disso olha gente isso é mais do que um prêmio de loteria Eu tenho tanta certeza nisso eu creio tanto nessa força da reencarnação de que ela é a grande oportunidade eu posso ser outra pessoa eu tenho tanta dificuldade de me modificar agora Deus vai nos oferecer tudo de novo a possibilidade de amar, de refazer, de receber carinho, de reconstruir conhecimento. E essa possibilidade, ela só poderá ocorrer do momento em que estivermos abertos, como acabei de falar agora, do momento em que catarmos toda a nossa arrogância, orgulho, mania de verdades, jogar no lixo e começar de novo, agora, cinco minutos, a tentar ser uma pessoa que busca conhecimento, que busca saber, não para ter verdades, mas para ter essa oportunidade de uma vida diferente, de uma vida melhor, de uma vida que nos fará crescer, é para isso que o conhecimento serve. Para te preparar com toda a informação que vamos recolher agora para compreender o universo de uma forma mais evoluída, mais esclarecida, mais lúcida, mais lógica, mais capaz e mais próxima de Deus. Porque Deus não é ignorância. Deus é inteligência. E embora sejamos ignorantes e façamos questão, às vezes da estupidez, da forma pior para solucionar os nossos problemas. Buscar conhecimento é uma forma de diminuir essa continuidade de erro, de fragilidade, é uma forma de fortalecimento, é uma forma de melhorar a nossa fé. Você passa, Robert, por favor. Nós vamos concluir a nossa conversa, claro, teria que ser com ele, né? O grande mestre responsável pelo preparo da terra. E está o tempo todo tentando oferecer a nós, humanidade, o exemplo, não lá há dois milhões de anos. A palavra de Cristo até hoje não foi totalmente compreendida. Tudo o que ele tentou nos revelar, nos trazer, para nós ainda, é um grande enigma. Porque, como nós sabemos, como não temos o conhecimento evoluído, nós somos capazes apenas de absorver parte do que ele falou. Parte do que ele exemplificou. Tem gente que gosta de uma imagem de Cristo
0: mágico? Cura cego? ressuscita morto, não foi nada disso que ele veio fazer, ele
2: não veio se exibir para mostrar o quão maravilhoso e poderoso todos os grandes eventos que são narrados andou sobre águas, olha como é que nós somos arrogantes, a gente precisa de um Jesus que faz milagre, para nos convencer de que ele é bom, nós precisamos de um Jesus que seja exibido, trazendo mortos, curando leprosos. Para nos convencer de que realmente ele deve ser seguido. Não é nada disso. Ele veio mostrar que a cura está em nós. Está na nossa vida. Quando ele cura, ele diz... Não fui eu que curei, foi você mesmo, porque você acreditou. É momento agora. Precisamos acreditar. Precisamos acreditar em nós. Porque se estamos nesse momento vivos, em meio a várias pessoas que nos provocam e realmente geram em nós algumas sensações ruins, é porque é momento de resgate. É porque é o nosso momento de aprender. Bem-vindo todos. Estamos na mesma escola. Uma boa noite. Que essas palavras nos acompanhem. E que Jesus seja sempre essa pessoa a nos guiar. Na próxima encarnação. Talvez nos encontremos. Esperamos que sim. E sempre.
0: Um bom caminho de luz para todos vocês. Ah, sim. Vamos encerrar fazendo o nosso
2: pedido elevando nossos pensamentos
0: ao máximo de luz que encontrarmos. Pai nosso que estás nas alturas acima de nós ainda muito pequenos
2: ensina-nos Pai a respeitar seu nome, a não usá-lo em vão, a não pedir por você para obter misérias materiais. Não associe seu nome, Deus, nos faça ver apenas para encontrar conforto, carinho, amor, bondade, santificado, seja o vosso nome. Que o seu reino venha para nós, trazendo todas as suas leis, as leis de justiça, as leis de progresso. dai nos hoje, Pai, não apenas o alimento físico do dia a dia, mas algo que nos alimente a alma, que continue nos trazendo a força da fé. Pai, não sabemos perdoar, mas nos perdoe, nos mostre o perdão. Faça com que esses erros que cometemos hoje se tornem menores a cada dia, a cada oportunidade. Não nos deixe, Pai, continuar em nossos vícios. Nos fortaleça para que nos libertemos de toda essa cadeia de enganos que nos aprisiona. Livra-nos do nosso próprio mal, que assim seja,
0: graças a Deus.